0: Cześć, z tej strony Joanna Roszak i
1: Jakub Jaraczewski.
0: Witamy w następnym odcinku, w najnowszym odcinku po długiej, długiej przerwie podcastu i tu jest ten problem. Wracamy z martwych, z całkiem świeżym tematem, mianowicie ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Co oni powiedzieli w czasie tego posiedzenia, co to oznacza dla nas, czy to już jest polexit, czy mamy się żegnać z Europą, no i co to też oznacza dla polskich sądów i polskiego prawa. I tak. Może zacznijmy sobie od takich podstawowych rzeczy kto w ogóle jest zamieszany w sprawę, bo to jest bardzo skomplikowana materia i można się w niej bardzo łatwo pogubić, więc od samego początku. Przede wszystkim mamy premiera naszego ukochanego Mateusza Morawieckiego, który skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Ten wniosek trafił do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który no należy wspomnieć. Nie, nie jest niezależny i w jego składzie zasiadają sędziowie, którzy zostali nieprawidłowo powołani. W zależności od tego, jak patrzeć, może to być jeden, dwóch, trzech sędziów, spokojnie. więc ich wystarczająco dużo, żeby uznać, że no, zachodzą pewne wątpliwości co do możliwości stosowania tych wyroków w Trybunału Konstytucyjnego. No i mamy SUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to organ, który między innymi dokonuje wykładni prawa unijnego wiążącego dla państw członkowskich Unii Europejskiej. I to nie jest tak, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wstaje rano, myśli sobie, o jaki piękny jesienny dzień. Idealny, żeby to pierdzielić Polsce. Nie, nie, nie. To jest tak, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej musi mieć podstawę do tego, żeby wydać jakieś orzeczenie, i zazwyczaj jest to albo pytanie prejudycjalne, czyli takie pytanie zadawane w toku sprawy przez sędziów dotyczących wykładni jakiegoś konkretnego przepisu, czy, czy interpretacji prawa europejskiego w jakiejś konkretnej sprawie, albo z inicjatywy Komisji Europejskiej, na przykład tak jak to miało miejsce przy wyroku CUE, w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Jest to ta sprawa, którą możecie kojarzyć z najnowszą karą, <gryw> którą nałożono na Polskę, 1 milion euro dziennie. Nie wiem, ile to już jest, ale za chwilę będziemy pewnie stratni na tej Polsce. No i to są te podstawowe jednostki, które biorą udział w tym całym, w całym dramacie. No i w, na początku października Trybunał Konstytucyjny Julii Przełębskiej zebrał się, żeby rozpatrzyć już ostatecznie wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, wydać wyrok w sprawie o zbadanie konstytucyjności przepisów traktatu o Unii Europejskiej. No i co powiedział, Kuba? Co powiedział Trybunał?
1: Okej, okay, więc to, co wydarzyło się na Aleju Szucha 7 października bieżącego roku i opatrzono jest sygnaturą K3 przez 21, należy moim zdaniem rozpatrywać na takich trzech płaszczyznach. Więc na pierwszej płaszczyźnie mamy to, co zawierało się w 129-stronicowym wniosku pana premiera i też za czym poszedł Trybunał Konstytucyjny orzekając. Stwierdzając, że jest konflikt pomiędzy przepisami Konstytucji RP, a przepisami traktatu o Unii Europejskiej. Pan premier chciał, żeby Trybunał Konstytucyjny zbadał, czy przepisy traktatu o Unii Europejskiej dotyczące pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym w obszarze sądownictwa, niezależności sądownictwa? Czy te przepisy da się pogodzić z Konstytucją RP, a przede wszystkim z artykułem 8 Konstytucji RP, który mówi o nadrzędności polskiej ustawy zasadniczej, jako najważniejszego źródła prawa w kraju? I w tym wymiarze Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że taki konflikt pomiędzy Konstytucją RP a Traktatem Unijnym jest i że te przepisy Traktatu Unijnego są niezgodne z Konstytucją RP. I to jest jakby taki pierwszy poziom całej tej sytuacji. Ale tak naprawdę to ten konflikt prawny istnieje, ale ma zupełnie inną naturę niż tą, którą przedstawił pan premier i z którą zgodził się Trybunał Konstytucyjny bo mamy drugi wymiar tej sprawy, czyli faktyczny konflikt. Faktyczny konflikt jest nie między Konstytucją RP a traktatami unijnymi, tylko jest pomiędzy ustawami prowadzonymi progresywnie od 2016 roku dotyczącymi reorganizacji sądownictwa w Polsce, powołania Izby Dyscyplinarnej, ustawy kagańcowej i wszystkich tych innych rzeczy, które rozpalają tak bardzo emocje w ostatnich tygodniach, Pomiędzy tymi ustawami, a orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który od kilku lat coraz częściej wypowiada się w różnych sprawach, zarówno o sprawach przesłanych w postaci prowadzonych prawnych przez polskie sądy, jak i spraw tak zwanych naruszeniowych, wniesionych przez Komisję Europejską, wypowiada się co do stanu polskiego sądownictwa i co do tego, że te zmiany, które są wprowadzone przez obecne władze, powodują osłabienie niezależności sądów i niezawisłości sędziów. I to między tymi polskimi ustawami, a pomiędzy orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej tak naprawdę jest konflikt i to jest prawdziwe podłoże tego wniosku premiera i wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Czyli to był ten drugi jakby wymiar. Jest jeszcze trzeci wymiar, nieprawny, tylko polityczny. W tym wymiarze politycznym tak naprawdę premierowi w tym wniosku nie chodziło o to, żeby zbadać zgodność traktatów unijnych z konstytucją i żeby w jakikolwiek sposób zabrać kolejny głos w dyskusji na temat tego, jak Unia Europejska powinna być zorganizowana. Tylko chodziło mu o to, żeby mieć podkładkę tak naprawdę prawną, udzieloną przez Trybunał Konstytucyjny, do ignorowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I Trybunał Konstytucyjny dostarczył mu taką podkładkę, dokładnie taką, jaką pan premier chciał, orzekając zgodnie z jego prośbą. Argumenty premiera, które zresztą w trakcie rozpraw przed Trybunałem Konstytucyjnym były podzielane przez prawie wszystkie organy państwowe, prokuratora generalnego, Sejm, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przedstawicieli prezydenta, jedynym organem, który nie zgadzał się z wnioskiem premiera był to nie jest żadnym zaskoczeniem Rzecznik Praw Obywatelskich.
0: Już nie Adam Bodner, ale wciąż to jest ta ostatnia galińska wioska, która się opiera.
1: Ale powiem Ci, że akurat jeżeli chodzi o to konkretne postępowanie i w ogóle postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczące prawa unijnego, to nie mamy zbyt dużej zmiany Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ tam nadal występują ci sami panowie, którzy występowali w sprawach, które toczyły się za kadencji Adama Bodnara, czyli Maciej Taborowski, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich oraz panowie Wroblewski i Filipek. I ich argumenty cały czas są te same, więc tutaj akurat zmiana Rzecznika Praw Obywatelskich nie wniosła jakiejś rewolucji. W każdym razie, co mówili ci wszyscy inni uczestnicy postępowania? Mówili, że w tej sprawie chodzi o zderzenie kompetencji Unii Europejskiej i państw członkowskich i to, że Unia Europejska nie ma kompetencji do tego, aby mówić Polsce, w jaki sposób Polska powinna zorganizować swoje sądownictwo. No tylko, że tutaj mamy do czynienia z bardzo błędną interpretacją prawa unijnego przez pana premiera i innych uczestników postępowania. Unia Europejska, owszem, nie ma kompetencji do tego, żeby powiedzieć Polsce, w jakiś sposób zorganizować sądownictwo, co oznacza, że Unia Europejska nie ma kompetencji do tego powiedzieć, ile ma być w Polsce sądów, ile ma być instancji, jak mają być zorganizowane, czy mają być dwa szczeble sądownictwa, czy trzy czy w jaki sposób powinny osoby uzyskiwać uprawnienia i zostawać sędziami, w jaki sposób powinny być ci sędziowie kontrolowani, ewaluowani. Tego Unia Europejska faktycznie nie mówi. Mamy całkowitą swobodę zorganizowania naszego sądownictwa. Jeżeli chcemy mieć dwa szczeble sądownictwa, to możemy mieć dwa, jeżeli trzy, to trzy. Jeżeli chcemy mieć sądy, w takich miejscowościach jak Środa, Wielkopolska i Wągrowiec, to możemy mieć sądy w takich małych miejscowościach, to wszystko jest faktycznie całkowicie dowolną decyzją państwa członkowskiego i Unia Europejska niczego tutaj nie narzuca. Natomiast to, czego Unia Europejska wymaga, to to, żeby całe to sądownictwo spełniało wymogi artykułu 19 Traktatu Unii Europejskiej, który mówi o tym, że sądy, które stosują prawo unijne, czyli w praktyce wszystkie sądy, bo każdy sąd w Polsce może w którymś momencie być postawiony w sytuacji, w której będzie musiał orzekać na podstawie przepisów prawa unijnego, żeby te wszystkie sądy były niezależne i żeby ci sędziowie nie byli niezawiści. I to jest największy problem, a przedstawiciele naszego rządu cały czas twierdzą, że mamy tutaj jakiś spór kompetencyjny pomiędzy Polską i Unią Europejską. Nie, tego sporu nie ma, ponieważ Unia Europejska nie dyktuje nam, jakiej wielkości powinien być sąd w Środzie Wielkopolskiej, ale wymaga od nas, żeby ci sędziowie, którzy zasiadają w tym sądzie w Środku Wielkopolskiej byli niezależni i wolni od nacisków ze strony władzy ustawodawczej, wykonawczej czy jakichś innych podmiotów. Więc tak naprawdę ten spór kompetencyjny nie istnieje, a argumenty, które są przytoczone przez władzę są bardzo mało trafną interpretacją prawa unijnego.
0: Chodzi o to, żebyśmy, jeżeli już należymy do jakiegoś klubu, żebyśmy przestrzegali jego zasad, tak? Po prostu, żebyśmy spełniali to minimum, minimum wymagane, żeby było powiedziane, tak, dobrze, to tutaj macie znak jakości Q, Wasze sądy są OK, możecie należeć do naszej organizacji, do Unii Europejskiej.
1: Świetnie, że powiedziałeś o klubach, bo to jest trochę tak, jak z piłką nożną. Nasze... Czy znasz
0: na piłce nożnej?
1: Nie, ale się wypowiem. To jest tak, że... Mamy te nasze polskie drużyny, które grają sobie w europejskich i międzynarodowych rozgrywkach. I takie te federacje piłkarskie FIFA, UEFA, to one nie dyktują nam tego, w jaki sposób mamy zorganizować piłkę nożną u siebie w Polsce. Ile ma być lig, czy najlepsza liga ma się nazywać Ekstraklasa, czy pierwsza liga, ile ma być stadionów w kraju, w jaki sposób cała piłka nożna ma być zorganizowana. Ale na przykład wymaga, żeby sędziowie piłkarzy w Polsce byli niezależni, niezawiśli, nie byli w kieszeni producenta pralek i lodówek z wronek albo jakiegoś polityka i żeby byli w stanie te mecze oceniać w sposób rzetelny. Wiadomo, że w przypadku piłki nożnej zdarza się, że to jest różnie, ale ogólna zasada jest bardzo podobna do do tej, jaką mamy w Unii Europejskiej. E, nikt nam nie każe, w jaki sposób zorganizować nasze stadiony, ale no, natomiast wymaga od nas, żeby te mecze się odbywały w sposób taki, żeby był fair i tak samo jest z sądami. No dobra, no ale to mamy, mamy ten spór kompetycyjny, a w czasie
0: tego posiedzenia i też po nim, już po wydaniu wyroku, bardzo często pojawiała się kwestia tego, że o, przecież nie jesteśmy pierwsi, inne państwa już też wydawały podobne wyroki i tak faktycznie jest? Wydaje mi się, że tak nie było.
1: W istocie i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości bardzo często powoływali się na to, że sądy konstytucyjne innych krajów, a w szczególności Niemiec, często się wypowiadały na temat tego, że prawo unijne jest niezgodne z prawem krajowym, że konstytucja danego państwa jest ważniejsza od prawa unijnego itp. itd. A tylko, że jest kilka zasadniczych różnic pomiędzy Dajmy na to Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym w Niemczech, a Polskim Trybunałem Konstytucyjnym. Po pierwsze, tak jak już wspomniałaś, Polski Trybunał Konstytucyjny to nie jest niezależny. On jest w praktyce podporządkowany partii rządzącej i pani Przełębska jest w bardzo bliskiej komitywie z panem Kaczyńskim. Trybunał Konstytucyjny Polski funkcjonuje pod dyktando partii rządzącej. Co jest oczywiste, jak się spojrzeć bliżej na to, w jaki sposób ten Trybunał pracuje i wszelkie wydarzenia takie jak odkładanie kolejnych rozpraw w zależności od rozwijającej się sytuacji politycznej zmiany składów orzekających w zależności od tego, jaki był najbardziej wygodny w danym momencie dla partii rządzącej. Jest cały szereg wydarzeń, które pozwalają stwierdzić, że Trybunał Konstytucyjny Polski nie jest niezależny. Podczas kiedy Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny to jest jeden ze złotych standardów niezależności sądownictwa na świecie. Jest on wręcz słynny z tego, jaki jest asertywny wobec władzy wykonawczej i wobec władzy ustawodawczej. I w niemieckim systemie sytuacja, w której sędzia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego jest na telefon partii rządzącej jest absolutnie nie do pomyślenia i jakikolwiek sygnał kierujący w tę stronę uwagę opinii publicznej skończyłby się wielkim kryzysem politycznym i miałby duże konsekwencje. To po pierwsze.
0: Pani Juli byłoby przykro, gdybyś jej powiedział, że ona jest na telefon. Tak. No to byłoby.
1: No to było i było. Że jest jak jest. Druga rzecz. Nasz Polski Trybunał Konstytucyjny jest nieprawidłowo obsadzony. Mamy w jego składzie na przykład pana wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Buszyńskiego który był bohaterem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xeroflor, gdzie Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że pan Moszyński jest nieprawidłowo powołany na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I sprawa, która odbyła się w postępowaniu do skargi konstytucyjnej z jego udziałem z punktu widzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka była naruszeniem prawa do sądu, ponieważ pan Moszyński nie powinien zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym, gdyż został tam nieprawidłowo powołany. I jest jeszcze dwóch innych panów, sędziów, którzy też mają podobną sytuację jak pan Muszyński i też raczej nie zasiadają w pełni prawomocnie w Trybunale Konstytucyjnym, więc te jakby właściwości obydwu tych sądów pozwalają stwierdzić na wejście, że Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiecki i Polski Trybunał Konstytucyjny to są jak jabłka i pomarańcze, jedno i drugie to obóz, ale dość mocno się różnią. Natomiast jeżeli już tam dostawimy to na chwilę na bok i przyjrzymy się orzeczeniom, to zauważymy, że te orzeczenia tych sądów zagranicznych, na przykład głośne i trochę niefortunne orzeczenie niemieckiego federalnego trybunału konstytucyjnego zeszłego roku z tzw. Tak sprawie Weiss, dotyczyły zupełnie innych kwestii niż pierwszeństwo prawa unijnego. Ta niemiecka zeszłoroczna sprawa dotyczyła tak naprawdę kompetencji Europejskiego Banku Centralnego do zakupywania obligacji, co jest ważną sprawą, ale jest sprawą bardzo, powiedziałbym, peryferyjną, w porównaniu do kwestii pierwszeństwa prawa unijnego i stosowania go w zakresie niezależności sądownictwa. To są zupełnie jakby inne kategorie wagowe. Po drugie, i o czym politycy partii rządzącej nie wspominają, to to, że ta niemiecka sprawa zakończyła się w tym roku zdarzeniem następującym. Otóż niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny został poproszony zresztą przez partię Alternative für Deutschland, skrajnie prawicową, o ustalenie, czy jego orzeczenie w tej sprawie zeszłego roku zostało wykonane i niemiecki federalny Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że uzyskał wyjaśnienia od niemieckiego rządu federalnego i od Europejskiego Banku Centralnego, w których została wyklarowana sytuacja i on nie widzi już w takim wypadku dalej konfliktu pomiędzy prawem niemieckim a prawem unijnym i nie widzi dalej problemu przekroczenia kompetencji przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Więc tak naprawdę sprawa ta zakończyła się powiedziałbym takim głuchym tąpnięciem, podczas kiedy Sprawa K321 przed Polskim Trybunałem Konstytucyjnym jest zarówno prawnie, jak i politycznie pewnym trzęsieniem ziemi o potencjalnie bardzo dużych konsekwencjach praktycznych. No właśnie, jakie mamy tutaj potencjalne konsekwencje praktyczne tego, co się wydarzyło 7 października?
0: Przede wszystkim jest to dziura w drodze, jaką jest polski system sądownictwa w tym momencie, ponieważ Panuje olbrzymi bałagan przez ten spór pomiędzy polskimi władzami, Polskim Trybunałem Konstytucyjnym, a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mamy przede wszystkim tych sędziów, którzy w swojej codziennej, zwyczajnej pracy muszą jakoś stosować to prawo, muszą starać się wydawać takie wyroki, żeby przy ewentualnej zmianie władzy, przy ewentualnej zmianie tych ustaw, które w tym momencie wprowadzają taki straszny bałagan, czyli tej ustawy dotyczącej izby dyscyplinarnej, czy ustawy kagańcowej, żeby te ich wyroki były w dalszym ciągu aktualne, no a w tym momencie, kiedy część sędziów może być yy, wadliwie wybranych, tak, są ustawy, które, czy organy w Sądzie Najwyższym, które no, uniemożliwiają jakieś wydawanie wyroków, które będą stałe, będą tą podstawą prawną, która nie ulegnie odwołaniu, jakiemuś przyszłemu sprawdzeniu, tak, przez y, czy to organy jakieś wewnętrzne, państwowe, czy międzynarodowe. I obywatele, którzy z tymi sprawami idą do sądów będą mieli jakąś pewność prawa, no to jest największy problem dla dla obecnych sędziów i ci sędziowie stoją przed wyborem, czy te wyroki Trybunału Konstytucyjnego stosować, czy nie. No ponieważ, jak powiedzieliśmy sobie, nasz Trybunał nie jest niezależny, jest wadliwie obsadzony, no i jego wyroki, a także wyroki sądów powszechnych, które stosują wyroki Trybunału Konstytucyjnego, mogą być negowane, mogą być podważane. No i ci zwykli szeregowi sędziowie starają się stosować prawo Unii Europejskiej w dalszym ciągu i mamy już pierwsze ofiary tego, ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości no, nie daje sobie pluć w twarz, można by powiedzieć. I takich sędziów zawiesza, przenosi, nęka. tak. Najnowszą sprawą jest sprawa sędzia Agnieszki Niklas Bibik ze Słupska, która oficjalnie została zawieszona za naruszenie powagi sądu i istotnego interesu służby sędziowskiej a tak naprawdę najprawdopodobniej została zawieszona za kierowanie pytań prejudycjalnych do TSUE czy wydawanie orzeczeń z uznaniem tych wyroków TSUE dotyczącym właśnie polskiego sądownictwa. Takich przykładów jest szereg, to ona już nie jest pierwszym sędzią i prawdopodobnie nie będzie ostatnim, który jest w ten sposób nękana właśnie przez polskie władze, starając się wykonywać swoje codzienne obowiązki. To nie są sędziowie z tych najwyższych szczebli, to są też ci zwykli szeregowi sędziowie. No ale to, to, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to ta, o której się tak dużo mówi, czyli czy ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprawia, że będziemy mieli polexit. No nie, nie do końca. To nie jest tak, że uruchomiliśmy jakieś procedury, tak, tak jak to zrobiła Wielka Brytania. <grytania> Więc nie da się wyjść z Unii Europejskiej przez przypadek jednym głupim orzeczeniem. Całe szczęście. Mój Boże, jak dobrze. <grytania>
1: Tak, to może tutaj rozjaśnijmy kilka rzeczy. Po pierwsze, nikt nas nie może z Unii Europejskiej wyrzucić, ponieważ nie ma takiej możliwości prawnej. Nie istnieje procedura usunięcia państwa członkowskiego z Unii Europejskiej. Istnieje procedura tzw. artykułu 7, która zresztą dotyczy między innymi naruszenia fundamentalnych wartości Unii Europejskiej przez państwo członkowskie. I ta procedura się toczy wobec Polski i Węgier aktualnie, tylko jest drobny problem polegający na tym, że Podjęcie wiążącej decyzji najbardziej poważnej, czyli pozbawienia danego państwa członkowskiego głosu w Radzie Europejskiej, to podjęcie decyzji w tym zakresie wymaga jednomyślnej zgody przez wszystkie inne państwa członkowskie. To w praktyce oznacza, że Polska nigdy nie zgodzi się na podjęcie tego środka wobec Węgier, a Węgry w aktualnej sytuacji politycznej nigdy nie zgodzi się na podjęcie go wobec Polski. Hola,
0: hola! Już było tak raz, że Węgry miały nas poprzeć w jakiejś sprawie i było 27 do 1, nie? więc. Ale tutaj
1: akurat, tutaj akurat sprawa jest taka, że Węgry są na tym samym świeczniku z bardzo podobnym problemem, chociaż nie zapominajmy, że w przyszłym roku na wiosnę w kwietniu albo w maju odbędą się wybory parlamentarne na Węgrzech i się tak stało, że premier Orban przestanie być premierem i władza na Węgrzech zdobyłaby opozycja, to jedną z możliwych konsekwencji tego jest na przykład to, że wielka przyjaźń pomiędzy Warszawą a Budapesztem trochę by się ochłodziła i skończyłoby się wzajemne krycie się w tego typu sytuacjach.
0: No dobra, no to czyli nie wyjdziemy z Unii Europejskiej, zostajemy w Unii Europejskiej, no ale ten nasz bałagan, no nie jest tylko naszym bałaganem, tak? Nie jest bałaganem na naszym podwórku, on jest z racji tego, że jesteśmy członkiem UE, jest też bałaganem innych krajów trochę i no już teraz dochodzi do tych sytuacji, kiedy sądy z innych krajów niekoniecznie chcą współpracować z polskimi sądami na przykład w kwestii europejskiego nakazu aresztowania, ponieważ zachodzi, zachodzą pewne wątpliwości, czy, czy Polska jest w stanie spełnić te standardy praworządności właśnie, czy jest właśnie to prawo do sądu, czy te sprawy zostaną prawidłowo rozpatrzone, czy te wyroki się utrzymają. No i w tym momencie sądy same z siebie wstrzymują się, sądy zagraniczne wstrzymują jakąś współpracę tak, z polskimi sądami. No i czy to będzie postępować? Jak to może wyglądać dalej?
1: No faktycznie mamy taki problem, bo przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej wisi kilka spraw wniesionych przez sądy, między innymi holenderskie i irlandzkie, z pytaniem o to, czy można nadal wykonywać europejskie nakazy aresztowania wydane przez Polskę i wysyłać tam pode osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa, czy może sytuacja praworządności w Polsce jest już tak zła, że musimy zaprzestać tej współpracy. Dotychczas Europejski Trybunał Sprawiedliwości był bardzo ostrożny i stwierdzał, że trzeba zawsze spojrzeć indywidualnie na sytuację tej osoby podejrzanej, ustalić, czy faktycznie w Polsce grozi jej nierzetelny proces, jaka jest dokładnie sytuacja i dopiero wtedy, kiedy okaże się, że faktycznie jest niebezpieczeństwo, że ta osoba zostanie potraktowana nieprawidłowo w Polsce, to wtedy odmówić jej wysłania. No ale ta sytuacja w Polsce robi się coraz gorsza. Więc może się zdarzyć tak, że na przykład Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej się zdenerwuje i stwierdzi, że sytuacja w Polsce doszła już do tego punktu, w którym jedynym wyjściem jest zaprzestanie stosowania europejskiego nakazu aresztowania i wyda wyrok, w którym powie pozostałym państwom członkowskim, żeby wstrzymały współpracę z Polską w tym zakresie bo sytuacja sądownictwa tam jest już tak zła. Dotyczy ten problem nie tylko w kwestii karnych, także w kwestiach finansowych. Coraz więcej zagranicznych inwestorów, niemieckich, belgijskich, holenderskich, ale także amerykańskich i brytyjskich, dopytuje się, czy sytuacja w Polsce przypadkiem nie zagraża ich pieniążkom, czy nie zagraża przedsiębiorstwom, w których mają swoje udziały, czy nie zagraża filiom swoich firm, a to jest już bardzo niebezpieczna sytuacja, ponieważ jeżeli ci inwestorzy, dokonując analizy ryzyka inwestycji w kraju, dojdą do wniosku, że Polska jest krajem niebezpiecznym, ponieważ są tutaj problemy z sądownictwem, to wybiorą zamiast nas na przykład takie Czechy, gdzie sytuacja sądownictwa jest nieporównywalnie lepsza, czy jakiś inny kraj unijny, w którym nie ma takich problemów. Ta cała sytuacja nam się wydaje, że dotyczy tylko wąskiej grupki sędziów i nie ma jakiegoś wielkiego zasięgu, ale ona może bardzo szybko mieć przełożenie na o wiele szersze grono osób i to nie tylko w kwestiach karnych, ale także w kwestiach cywilnych.
0: A skoro już mówimy o pieniążkach. To trzeba też wspomnieć, że ten konflikt nie dotyczy tylko TSUE i Trybunału Konstytucyjnego, czy TSUE i polskiego rządu. Ale no też rozlewa się na inne organy, inne aspekty Unii Europejskiej. Mianowicie, na przykład, teraz wstrzymywane są te pieniądze dla Polski, ponieważ jest to zależne od podporządkowania się roką SUE. Prawdopodobnie zobaczymy te pieniądze jak świnia niebo, zwłaszcza, że są nakładane kary.
1: Tu jest kilka wątków. Takie dwa najważniejsze to jest to, że po pierwsze, na Polskę nałożono karę w wysokości miliona euro dziennie za niewykonanie postanowienia tymczasowego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z lipca, który nakazywał wstrzymanie działania Izby Dyscyplinarnej oraz zawieszenie stosowania przepisów tzw. ustawy kagańcowej, czyli tej ustawy, która między innymi zakazuje polskim sędziom badania, czy inni polscy sędziowie są niezależni i niezawiśli. I Europejski Trybunał Sprawiedliwości zarządzał, żeby tego przestać, nie przestaliśmy. No i dostaliśmy teraz milion dziennie euro, co jest rekordową karą, jeżeli chodzi o kwestie związane z prawo, praworządnością i sądami. I zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Poza tym jest jeszcze kwestia, o której wspominałaś, czyli nasz plan odbudowy i rozwoju po-covidowego. Mamy otrzymać 36 miliardów euro. To są dość duże pieniądze. Złożyliśmy nasz plan wykorzystania tych pieniędzy i przedłożyliśmy go Komisji Europejskiej. A Komisja Europejska wstrzymuje się zatwierdzeniem tego planu, stojąc na stanowisku, że nie zostały wykonane orzeczenia psułe, że są problemy z praworządnością i dopóki nie otrzyma sygnału, że te problemy są rozwiązywane i że Polska podejmuje jakieś działania w stronę wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, to te pieniądze będą zablokowane. Więc tak naprawdę z każdym dniem przelatują nam przez dłonie pieniądze. I to tylko i wyłącznie dlatego, że nasze władze próbują przejąć kontrolę nad sądownictwem, bo wydaje mi się, że mamy 2021 rok się kończy. Minęło już 6 lat w cudzysłowie reformowania sądownictwa przez pana Ziobrę i Kaczyńskiego, a my nie widzimy żadnej dobrej zmiany w sądownictwie. Sprawy cały czas trwają miesiącami i latami. Sędziowie ciągle pchają wózki z Lidla pełne akt. I wszelkie poprawki, usprawnienia, które miały miejsce, były tak naprawdę kosmetyczne i nie nastąpiło żadne obiecane zbliżenie tych sądów do zwykłego człowieka i do rozwiązywania jego problemów. Nie wiem, czy się zgadzasz z taką mm. oceną. No tak, no nie było
0: konfliktu i teraz nagle mamy wymyślony, wymyślony problem, tak naprawdę który przede wszystkim odbija się na tych naj, najzwyklejszych osobach na, na obywatelach, które idą ze swoją sprawą do sądu i w sumie nie wiedzą czy ten sędzia, który wydaje wyrok był dobrze obsadzony, nie był dobrze obsadzony czy za kilka lat, być może tuż po tym jak się jego sprawa zakończy, a może jeszcze w trakcie tej sprawy, okaże się, że ten sędzia był błędnie obsadzony, więc trzeba będzie sprawę zaczynać od nowa, jest to duże ryzyko, zwłaszcza w sprawach karnych które lubią się ciągnąć i są barczone większą dokładnością, jeżeli chodzi o, o sprawdzanie wszystkiego, o tym przeprowadzanie rzetelnego procesu i tam bardzo często te sprawy są wznawiane z różnych względów, więc te sprawy się przedłużają, sędziowie są zawieszani, są przenoszeni, pomijając już też fakt, że, że ciągle ich mało i też tymi sędziami zostają coraz mniej kompetentne osoby bardzo często, ponieważ są to jakieś ciotki po ciotki z nadania i spoklepania poklepania plecków przez pana ministra sprawiedliwości, no i w tym momencie to polskie sądownictwo upada. No tak jak mówiłam, to jest taka strasznie wyboista, dziurawa droga. Trzeba bardzo się nagimnastykować, żeby w żadną z tych dziur nie wpaść. A ci sędziowie, którzy próbują to zrobić, zazwyczaj są zawieszani albo są w inny sposób represjonowani. To jest ten nasz podwórkowy aspekt. I jeszcze jest ten międzynarodowy aspekt pod tytułem kopiemy sobie dołek i pogarszamy relacje, z naszymi najbliższymi współpracownikami, jakimi są inne państwa Unii Europejskiej, w których oczach wypadamy w tym momencie dosyć blado, można powiedzieć.
1: A na dodatek powracający argument rządzących o tym, że jest to konflikt pomiędzy Polską a Unią Europejską, Warszawa i Bruksela ścierają się o to, jak ma wyglądać Unia Europejska. Czy ma być ojczyzną suwerennych narodów, czy federacją rządzoną przez kondominium brukselsko-berlińskie? To ten argument też coraz mniej, że tak powiem, się trzyma kupy, ponieważ wspominaliśmy już o tym dzisiaj. europejski Trybunał Praw Człowieka, organ, który nie ma nic wspólnego z, z Unią Europejską, istnieje sobie zupełnie osobno, e, też zaczyna coraz mocniej wypowiadać się na temat sytuacji w Polsce w swoich orzeczeniach i stwierdzać naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce w zakresie prawa do sądu i niezależności sądownictwa. I tutaj już nie ma mam o jakimkolwiek aspekcie unijnym i budowaniu y, y, przyszłości Unii Europejskiej poprzez dialog na temat tego, jak ona ma funkcjonować. To jest y, po prostu sytuacja, w której władze próbują podporządkować sobie sądownictwo. Unia Europejska próbuje, trochę za późno i trochę za słabo, ale przynajmniej wreszcie, reagować na to, starając się stawić jakąś tamę tym, tej złej zmianie, a my wszyscy jesteśmy ofiarami tej sytuacji.
0: No i w najgorszym wypadku ugrozi nam nawet nie tyle po Lexic, co zostanie takim martwym członkiem Unii Europejskiej. Nie, nie będziemy dostawać dotacji, ponieważ negujemy że tak jakby zasady gry. Być może inne państwa nie będą mogły, czy nie będą chciały z nami współpracować, ponieważ będą zachodziły wątpliwości co do nie wiem, praworządności, czy stabilności prawa u nas. Także no tu jest ten problem, tych problemów jest cała masa. Ja nie zazdroszczę nikomu, kto dziedziczy tę kuwetę po obecnej partii rządzącej. Z zostanie Eugiasza do wysprzątania. Trzeba, trzeba znaleźć jakiegoś człowieka z pomysłem ciekawe kto to będzie
1: i tu jest ten problem, kochane osoby to słuchające, ale pocieszmy się jak już będzie sprzątanie tej całej Stani Augiasza, to będzie dużo materiałów na odcinki naszego podcastu, podczas których będziemy się zastanowić jak to zrobić jak odkręcić co po niektóre bardziej kozackie akcje nam obecnie rządzących, bardzo dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia, trzymajcie się cześć